0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Bom dia, Thiago. Tudo bem. Meio decepcionada. Por quê? Porque chegou. Chegou a morte de um personagem aqui e eu me decepcionei dito de que foi. Pensei que ia ser uma coisa avassaladora e não foi.
0: Pensei que você estava feliz porque é sexta, mas foi uma sexta triste de luto.
1: Pois é, exato. <risos>
0: Estamos no décimo dia de leitura, então. Hoje a gente vai da página 203 a 223, considerando uhum. a edição da Companhia das Letras, né? Não sei aonde você está lendo, se você está lendo no e-book aqui é sempre 5% por dia. E nós estamos em 20 dias de leitura no décimo dia. Então, hoje a gente chega oficialmente à metade do livro. Isso.
1: É o bom que a gente nem sente, né? Ou se sente, sente um pouquinho só o tamanho do livro, né? Mas, vamos lá.
0: Onde paramos ontem, Carol?
1: No julgamento do senhor Zé Bebelo.
0: Isso aí. É legal de ver que ele estava todo imponente, né? Apavonado lá, como dizem. É. E a hora que <risos> termina tudo... Aparece Zé Bebelo acabando nas palavras ali, sentadinho, ficou, pequeno pequenininho, encolhido ao mais. Uhum. Já um pouco descabelado que ele já tinha falado um pouco disso, né?
1: Uhum.
0: Ele tá totalmente à mercê do que vão dizer, né? E é interessante pensar que ah, é um julgamento, porque é tão estranho um contexto de julgamento nisso.
1: É, eu realmente estranhei esse sentido, né, ai, vamos ter um julgamento, eu, mano, um julgamento dentro do cangaço, né, mas, né, é lei é, é o a que tem dele. pra hoje, né. É, isso me lembrou muito de quando uma vez eu fui visitar o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, acho uma cidade fantástica, eu sei da violência, e é exatamente isso, a gente tava lá perto da Rocinha, e aí, ó, Aqui tem a milícia e tal, e tem a própria polícia e os próprios governantes, e eu fiquei, nossa. Então eu lembrei um pouco disso. Isso não é tão longe né, da nossa realidade, né?
0: Não, não é nem um pouco. É da nossa aqui em São Paulo, capital, onde em tese as instituições funcionam.
1: Lembra aquela época do PCC, que aqui em São Paulo? Pois é. Parou a cidade.
0: Teve também. A gente só finge que tá numa paz aqui. O livro fala um negócio aqui, né? Não é porque nós não estamos em guerra é que estamos em momento de paz. Eu não lembro em que momento eu li isso, mas.
1: <risos> Nem isso. O que eu gostei, assim, é que o Zé Bebelo fez todo aquele discurso, né? Papapi, papapá. O Hermógenes e o Ricardão queriam a morte dele. Os outros queriam libertá-lo pra meio que ganharem uma fama boa e tal. Mas eu achei legal que o Joca Ramiro fala: ó, oh, o julgamento é meu, eu que mando. E eu vou dar a sentença agora. E aí, achei bacana? Bacana, né? A narrativa, né? O Joca Ramiro encurtou tudo num gesto. Era a hora. O poder dele veio distribuído em direito em Zé Bebelo. E aí ele começa o julgamento. Você reconhece que você perdeu a guerra, não sei o quê, Zé Bebelo, reconheço, reconheço. <risos> achei bacana, né? Que uma das sugestões era ele ir embora, né? Daquelas bandas lá de Minas, Bahia e tal. E ele falou que tinha uns parentes em Goiás. E aí o Jacar Ramiro fala, ó, você vai embora? Aí o Zé Bebelo fala, vou. Mas por quanto tempo eu tenho que ir embora? Uhum. Aí ele, ah, até minha morte ou até eu mudar de ideia? E aí eu fiquei pensando, né? Eles estão num fim do mundo, onde só tem seca. E, e pelo que eles narram, que nada vinga como plantação, enfim. E ele quer continuar ali, né? Mas...
0: Ah, é a vida dele ali, ele é jagunço. O Riobaldo não consegue abandonar? Pois e é. E ele quer? Tantas vezes ele quis?
1: Então. E aí o Zé Bebelo começa meio aqui barganhar com o Joca Ramiro, né? Ó, oh, eu vou embora, mas o senhor me dá um cavalo? <risos> e comida? E arma?
0: É, eu quero sair com a certeza de segurança, eu quero sair com a certeza de que eu não vou ser seguido, eu quero ter uma arma para eu me proteger de alguma coisa. E o Joca Ramiro sabe que ele tá entregue, né? E vai aceitando. Uhum. Não, tudo bem, você vai, vai, vai. O Reopaldo fica desconfiado, óbvio, né? Do Hermógenes, que não gostou uhum. nada disso, né? De Adorim me chamou, fomos caminhando no meio daquele léia do povo. Mesmo eu vi o Hermógenes, ele se amargou, engolindo de boca fechada. De Adorim, eu disse, esse Hermógenes está verde nas portas da inveja. Mas De Adorim, por certo, não me ouviu bem. E aí... O Diadorim tá todo feliz lá, né?
1: Isso. Aí a gente vê que o Zé Bebelo vai embora, que um dos jagunços vai com ele até um determinado ponto, né? Pra saber também se ele vai fazer conforme o combinado, né? E a gente vê que beleza. Que novamente o bando do Joca Ramiro vai meio que se dividir, né? Naqueles bandos menores. E eu pensei que o Rio Baldo e o Diadorim iam ficar no bando do Joca Ramiro.
0: Uhum. Mas não, né?
1: Não. Eles ficam no...
0: É o do Titão Passos?
1: Isso. É o Titão Passos mesmo. Eu pensei que eles iam ficar com o Socandelário. Candelário. Mas o que a gente percebe, o Socandelário Candelário aqui também não tá muito bem de saúde, né? Ele pega o bando dele, eles se dividem lá e ele vai lá para as bandas da Bahia, porque ele não tá muito bem. Ele quer um lugar mais tranquilo para ele poder descansar.
0: Mas antes deles se separarem, o próprio Riobaldo ele meio que pescou alguma coisa no ar, né? Eu estou na página 205 e ele diz assim. Dito a bem, eu cacei onde estava o Hermógenes. Tempo parei perto dele. Virando que eu quis ir lá e escutar. Quase quis. Um dizer ouvi. Mamãezada. O que seria? O Hermógenes não era nenhum toleimado para desfazer na decisão de Joca Ramiro. Mamãezada? Mas não ouvi. Relembro que não sei direito. Com pouco Zé Bebê, ele estava dando as ordens de despedida. E aí vai. Mas aí ele pegou alguma rabicho de conversa ali, que ele ficou resabiado.
1: Com razão, né? Será, né? Ai. Poxa vida.
0: Mas você já sabia que ia acontecer isso, Carol?
1: Eu sei, eu sei que eu sabia, mas eu pensei que ia ser de outra forma. Entendeu? Mas tá
0: bom. Bom, cada um vai pro seu canto ali.
1: Isso, eles voltam lá pra fazenda, né? De Santa Catarina. Aliás, vou contar outra
0: coisa antes, Carol, que eu lembrei de você quando eu tava lendo. Uh. Que você sempre fala que o Riobaldo, ele tem o rei na barriga, que ele gosta de um afago aí no, no ego e tal, né? Uh -huh. E a gente vê, <risos> depois ali que termina tudo e o Zé Bebelo vai embora, que eu dizia pensava numa coisa, mas de Adorim recruzava com outras. Zé Bebelo, de Adorim que é que você achou daquele homem? Ainda indaguei. Para ele, de agora, não tem dia nem noite. Vai ser seu rumo, fazendo viagem. Teve sorte. Em tesou, foi com Joca Ramiro. Com a sua alta bondade, foi que de Adorim me respondeu. E aí segue um pouco. <risos> e ainda me perguntei. A ver, quem salvou o Zé Bebelo da morte? De Adorim, o que <risos> quis me dizer foi em tanto segredo que ele puxou a beira da minha rede pra gente falar quase cara a cara. Ah, quem salvou uhum. Zé Bebelo da morte? Por abaixo de Joca Ramiro, pode começar, foi ele, Zé Bebelo mesmo. Uhum. <risos> Depois, numa ponta de dito de Zé Bebelo, tomou figura o Sou Candelário. E aí fala do Sou Candelário. Queria que ele tivesse explicado o fato de outro jeito, mas de Adorim estava prosseguindo. A ser que você viu Hermógenes e o Ricardão, gente estarrecida de iras frias. Agora esses me dão receio, meu medo, Deus não queira. Depois ele terminou assim ao enquanto Joca Ramiro pode precisar da gente, você mesmo prometeu, Riobaldo a gente persiste por aqui, prometi outra vez, confirmei, enfim, mudou de assunto mas o uh -huh. Riobaldo vai pra ele, e aí, você não percebeu quem é que salvou? E aí ele fica é, dando uma vi. lista de nomes e nunca que Sim. chega no Riobaldo ele fica meio ressabiado
1: e não chega, né? É. <risos> é, faz parte, né? às vezes a gente ajuda aí numa situação mas a gente não leva as honras e tá tudo bem né? <risos>
0: Agora sim, vamos lá.
1: Beleza. O Titão Passos escolhe alguns homens, né? E aí escolhe o Diadorim, escolhe o Riobaldo, escolhe mais alguns ali, né? E eles vão, sei lá, fazer o quê? É isso que eu não entendo. É essa parte que eu não entendo, entendeu? O que, que eles ficam fazendo? Ficam vagando pelo mundo afora. Por quê? Eu sei, é toda a cultura dos jagunços, mas, gente, não faz sentido. Enquanto eles estão em guerra, beleza, eles estão indo atrás do inimigo, mas... Hum... Eles estão só vivendo, Carol.
0: A gente vai para o emprego de manhã, acorda cedo, vai para o emprego, volta para casa, dorme, acorda, vai para o emprego, volta pra casa. Por quê que a gente faz isso? é
1: a nossa lida. É. E aí, assim, o próprio Reobaldo tem esses questionamentos, né? Ah, tá bom, não tá? Eu gosto, mas desgosto. E aí ele até fala aqui, né? Que teve um dia sem dizer o que a é quem, montei a cavalo e saí. Avão, escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente. Marchei duas léguas. Então você vê que ele mesmo tá meio que insatisfeito com a vida que ele leva, né? E aí ele fica ali, né?
0: É o que você falou, ele foi indo, foi indo, foi indo e é onde ele tá hoje, mas... Eu acho que ele não sabe muito bem
1: o que precisa. Né? Aí ele fica ali, ele pega no sono, aí fala: dormi nos ventos. Quando acordei, não criei. Tudo que é bonito é absurdo. Deus estável, oriprata que de Adorim parecia ali, a uns dois passos de mim. Me vigiava. Então você vê que esse de Adorim também não dá amor, hein?
0: E é legal que eles voltam em silêncio, né?
1: Isso, não há um questionamento.
0: Eles não têm uma conversa, é uma cumplicidade mútua e silenciosa. Ah.
1: É, 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 ah, me irrita porque é que nem novela mexicana sabe, a mocinha que se perde do mocinho, que aí o mocinho escuta um papo do vilão e aí pensa que a mocinha tá traindo ele, resolve gente, ó, oh, comunicação, vamos ser simples e didático, entendeu <risos> a vida é muito simples, para de complicar
0: ah, eu não concordo com você Carol, esses textos que a gente passou aqui e como uhum. a gente sempre fala, né? a gente não fica explicando, pra mim são uhum. os mais belos do livro esse trecho Sim. todo aqui de solitude, de cumplicidade, até que o Diadorim tem com o Rio Baldo, do jeito que o Guimarães Rosa coloca aqui, para mim é quase um poema assim, de vida. É um afago na alma.
1: É, tem todo um contexto. a gente Não, 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 não estou desmerecendo Guimarães Rosa, pelo contrário.
0: Ah, eu gosto demais desses trechos contemplativos, demais mesmo. Não acontece nada na história, é difícil de falar sobre ela. Mas é o um momento em que eu vou junto, eu viajo na mente. <risos> São os trechos do livro que eu mais demoro pra passar.
1: <risos> o que eu acho, assim, muito bonito é que a gente percebe que o Riobaldo, ele tá meio que vivendo um conflito interno. Uhum. Ele não fala com todas as letras, mas, como o Thiago falou, por causa dessa descrição toda bonita, a gente sabe que ele está apaixonado pelo Diadorim.
0: É, daqui a pouco ele vai falar isso, né? Com todas as letras.
1: Na página 211, ele começa, né? De Adorim, meu amor. Isso. Como é que eu podia dizer aquilo? E aí, ele tá contando isso pro doutor, né? E aí, ele tanto fala, explica o senhor... Como se Dredd fosse para eu não ter vergonha maior, o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um Diadorim assim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas. Então, você vê, né? Ele amava o Diadorim, né? No começo a gente até falou que... Parecia muito a, a amizade de Jonatas e Davi.
0: Mas já passou, já, né?
1: Já. E ele se sente muito mal. Ele se sente mal por estar... Tá.
0: Mais ou menos, ó. Na 210, ele diz assim, ó. Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diodorim. De amor, mesmo amor. Mal encoberto em amizade. Me Mi a mim foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo, não tive assombro, não achei ruim. Não me reprovei na hora. Mas aí, depois, ele se reprova. <risos>
1: Uhum. <risos> é, e aí eu acho que é onde ele começa a pensar muito na Otacília, né?
0: Eu acho que a Otacília é meio que a fuga dele pra tentar falar, ó, oh, eu preciso gostar de uma mulher. É. Então, na cabeça dele, a Otacília é o certo e o Diadorim é o errado, mas o coração dele leva ele pro Diadorim. Um pouquinho depois desse uhum. trecho que você leu, ele coloca um Diadorim só pra mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas como a minha mente, eu abraçava com o meu corpo aquele Diadorim, que não era de verdade. Não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Eu devia ter principiado a pensar nele do jeito de que certo cobra pensa. Quanto mais, olha para um passarinho pegar. E aí ele fica lutando contra isso. Ele, de fato, traz a cília de volta para dentro da cabeça. Ele tenta chegar perto do Diadorim, porque ele cria um Diadorim fictício na mente dele. E aí ele fala, isso. não, eu vou para perto dele para eu desconstruir aquele Diadorim sonhador que eu criei. E é difícil para ele conseguir isso de verdade.
1: Olha, que coisa, né? E assim, a gente vê que ele fica tão confuso que ele pega e dá um tiro, né? Ele pega a arma dele e atira.
0: Pro nada, né?
1: E aí o pessoal fica olhando assim, né? O que aconteceu, roubado? E ele fala, ah, era um macaco ali que eu errei. Errei o tiro.
0: Como se ele errasse Cuidado. tiro,
1: né? É, então. Eu acho que o pessoal falou, é, errou um tiro, tá precisando de alguma coisa... Ele, ah, eu tô meio perdido. A gente tem que lembrar que, apesar dele ser jagunço, ele era um cara que tinha estudado, né? Um cara que sabia, né? Pôr em ordem as ideias, né? Então, sabia ler, sabia escrever, enfim.
0: E aí aparece de novo a tal das Kinga, né? Ele até fala que foi o Paspe que dizia, Ah, se eu quisesse alugar a mulherzinha dele pra gente, bem caro os Ai, preços que eu horror. pagava. Que Mas horror, o que eu senti que horror, aqui foi meio que um escape do Riobaldo, apesar dele não colocar isso como coisa dele, eu uh -huh. acho que, pelo menos eu percebi que toda vez que ele tá nessa luta contra o que ele sente pelo Diadorim, ele vai buscar algum tipo de conforto ou, ou talvez afirmação masculina dele, eu não sei, em cima Pode de ser. uma mulher, seja qual for, uh -huh. não sei, senti isso.
1: E sabe o que é legal? Esse é um assunto que acho que nunca vai sair de moda, que é essa questão, né, da escolha sexual, enfim. Mas esse livro foi escrito que em 1930 e blá blá. E olha como já era um, um assunto que era polêmico uhum. e até hoje, né? Enfim, é só um adendo aí. Guimarães Rosa teve esse tato, né, pra saber lidar com as coisas. Aí eles estão ali, né, eles encontram com o tal de João Vaqueiro, que precisava desatolar uns bois, né, ele até fala que tinha uns bois que eram bem mansinhos, que a gente conseguia tirar lá de onde eles estavam, mas tinha uns outros que dava vontade de dar uns tiros neles, porque <risos> não ajudavam.
0: Isso, e aí chega uma época de chuva, começa a chover e chove, que chove, que é legal, que no sertão você pensa no deserto, né, de... quando é. chove, chove, tudo que não tinha pra chover, chove de uma vez só. E eles passam um vários e vários dias de chuva.
1: No iniciozinho, ali da, na página 214, tem até uma, uma receita que muitas pessoas fazem, né? Que é tomar café quente com pão com requeijão, né? Eu não sei se re esse requeijão que ele tá falando é o requeijão cremoso que a gente costuma passar no pão. Eu acho que deve ser um tipo de queijo, não sei. Hum. Mas eu gostei que... Eu gosto dessas tiradinhas que ele dá, né? E aí ele fala, requeijão é com café bem quente, que é mais gostoso... Então você vê que ele tá ali numa vida dura, ele tá com conflitos pessoais, amorosos, ele tá tendo que trabalhar, tá chovendo, tá uma vida ali miserável, entre aspas, né?
0: Mas sempre tem tempo pra um cafezinho.
1: Exato! Isso é, isso é muito da gente, né? É muito é mineiro muito... também,
0: eles são mineiros.
1: É verdade. E aí acontece o ocorrido assim que eu não tava esperando. Ai, não tava esperando.
0: Chega alguém correndo, né? É o Gavião Cujo que chega, é isso?
1: Isso, exato.
0: Ele vem correndo, trazendo uma notícia muito, muito ruim. Aff. O Gavião Cujo levantou um braço pedindo prazo. A fé quase gritou: Mataram o Joca Ramiro.
1: Tum, tum, tum. Tchan, tchan, tchan. Repete, Gavião! <risos>
0: <risos> Mataram o Joca Ramiro. E aí o Diadorim tinha caído quase no chão, meio amparado a tempo por João Vaqueiro.
1: É, você vê, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, então as notícias realmente não, não corriam na mesma velocidade que hoje. Uhum. E aí começa, quem? Aonde? Conta! Vai, homem, conta! E aí ele fala, matou foi o Hemógenes. E eu, droga, que ódio desse Hemógenes! Ah, a gente já sabia, né? Já
0: sabia, né? já sabia. E o Ricardão, né? O Hermógenes, é. os homens do Ricardão, o Antenor. Esse eu não o tinha Antenor. pescado. Muitos. E aí, tem duas coisas que acontecem imediatamente aí, né? Começa a juntar uhum. a galera pra se vingar. Vamos juntar todo mundo. E ele, na verdade, já descobre que teve gente que foi pra um outro lugar pra dar o aviso. Porque tá todo mundo correndo atrás dos Judas agora, né? Eles que são Exato. os Judas. E a outra coisa que eu destaco é o de Adorim, né? O de Adorim se acaba aqui.
1: Nossa, dá muita dó.
0: E a gente sabe porque ele já tinha dito no começo do livro que é o pai dele, né? Pra uhum. mim, confirmou totalmente que é o pai dele. Apesar dele não ter Sim. correspondido aqui, tem um trecho que fala E o que vi foi de Adorim no chão, deitado de bruço, soluçava e mordia o capim do campo. A doideira, me amargou no cabo da língua. O de Adorim chamei. Ele sem se aprumar, virou o rosto, apertou os olhos no choro. Falei, falei meus consolos, e ele atendia em querelenga, me pedindo que sozinho fosse, deixasse ele ali, até minha volta. Joca Ramiro era seu parente de Adorim, eu indaguei com muita cordura. Ah, era sim, ele me respondeu com uma voz de pouco corpo. Seu tio será? Que era? Ele deu um gesto para dizer que era, mas a gente sabe que uhum. não era, né?
1: Até antes desse diálogo que o Riobaldo tem com o Diadorim, a gente descobre como mataram, né, o Joca Ramiro, uhum. que deram, deram um tiro nas costas, né, carga de balas de três revólveres. Joca uhum. Ramiro morreu sem sofrer. Ainda fala, enterraram o corpo? O Diadorim que pergunta, Isso, né?
0: Isso, ele tá preocupado, né? É o pai dele, né?
1: É, e aí fala, um homem de Tão alta bondade, tinha mesmo de correr perigo de morte, mais cedo, mais tarde, vivendo em meio de gente tão ruim, Isso te tão passos que fala. E assim, eu fiquei triste porque eu imaginava que o Joca Ramiro, eu sabia que ele tinha sido traído, que isso eu falava lá no início, mas eu pensei que ia assim, ser num combate, ele ia ver quem matou ele, né? E o negócio é muito covarde, os caras é pegar. É o Judas
0: mesmo, né, Carol? É o Judas.
1: Ah, muito triste, fiquei muito triste, muito triste mesmo. Mas, né, vida que segue.
0: Isso. Eles juntam, começa a juntar vários bandos. João, Goiá, em toda economizada de estatura, foi a ver a gente vindo e abriu os seus bons braços. Eles estão com o Titão Passos, né? Não com o João. Ele estava com próprios trezentos guerreiros e sempre outros chegavam. Meu irmão Titão Passos, meu irmão Titão Passos, ele falou crescente. E vocês todos, valentes cabras. Agora é que vai ser a grande briga. Disse que com três dias se saía em armas. E aí começa a juntar. Veio até quem não se imaginou. E começa a aparecer um monte de personagem novo. Que a gente vê que o Joca Ramiro realmente era uma pessoa muito, muito querida. Né? Muito benquista. Aham. Uhum. Aí vem um tal de Inham, vira saia...
1: É, não, aparece um monte...
0: Vem o Ludujo Figueiras, Digno de Abreu, Luiz de Abreuzinho, Alípio Mota... E aí aparece o Medeiro Vaso, rei das gerais...
1: Isso! E aqui ainda fala... E sou candelário... Onde era que estava? Sou candelário piorado doente... Devia de estar em um tempo desses nos lençóis... Para onde o portador seguira com pressa de chamado. Então, o pessoal sabia que ele estava doente, mas mesmo assim mandaram alguém. Mas sabe o que, que eu lembrei? Eu lembrei muito da máfia. Tem aquela trilogia, O Poderoso Chefão, né? Uhum. Acabei lembrando um pouco disso. Obviamente que lá eles são um pouco mais... Como eu posso dizer? Um, Italianos. Bonitos. É. <risos> <risos> mas eu lembrei muito disso, né? Que quando um é traído... Todos se sentem traídos, né? E aí rola um, uma vingança, um acerto de contas. Essa é a palavra que eu queria. Uhum. Bom, e aí a gente vê que eles se juntam, aparece o bendito do Medeiro Vaz, que é o rei dos gerais. E é, é nesse momento... Que eles se junta ao bando do Medeiro Vaz, né? Que a gente viu lá no Isso. início, que os dois eram desse bando.
0: Eles até chegam perto de fechar o cerco ali em torno do Ricardão e do Hermógenes. Uhum. Mas aí volta a recorrência da história da questão da ajuda do Demo para eles. Ele diz ali, ó. Contra ele a gente ia. Contra o Demo se podia. Quem a quem? Milagres tristes desses também se dão. Como eles conseguiram fugir das unhas da gente? Se escaparam. O Ricardão e o Hermógenes, os Judas, pois eles escapuliram. Passaram perto, légua, quarto de légua, com toda a sua jagunçama. E não vimos, não ouvimos, não soubemos. Tivemos jeito nenhum para cercar e impedir. Avançaram calados, escorregando pelos matos, ganhando o mais poente para o São Francisco. Atravessaram por nós, sem a gente perceber como a noite atravessa o dia da manhã à tarde, seu pretume dela escondido no brancor do dia se presume. Quando pudemos saber, a distância deles já era impossível. Nós estávamos pegando o ar.
1: E aí, para completar, os soldados começaram a perseguir eles, <risos> pois né? É. Então, tinha os soldados do tenente Prínio, companhia de guerra, o do tenente Reis Leme, outra, e veio depois, com muito mais outros, um capitão Carvalhais, maior da marca. Esse bebia café em Cuité e cuspia pimenta com pólvora. Sofremos, rolamos por aí, aqui se rolou. E aí você vê que né, o negócio tava, tava difícil.
0: E a gente descobre que eles estão ajudando o Ricardão, né? O Ricardão e o Hermógenes.
1: Isso, safados.
0: É, eu acho que eles estão numa frente aí para terminar com os jagunços. eu não sei. Mas é, tem claramente algum tipo de, de afeição aí entre esses soldados e os Judas aí.
1: É, nesse momento a gente vê as histórias se interligando. O início do livro com esse momento aqui. Ele ainda fala, ó, eu já falei pro doutor como é que foi.
0: Depois que os Judas fogem aí, é que acontece a união deles com o grupo do Medeiro Vassa. Até então eles tinham ido com o Titão Passos. Dando um dia, a gente teve certas notícias. Os dos Hermógenes estando senhores arranchados conforme retouçavam da banda de lá do Rio Chico, nas vertentes da beira da mão direita do Carinhanha, no chapadão de Antônio Pereira. Questionou-se isso, se pensou e falou em tudo por fazer e não fazer. Resultado foi esse, que o principal era a gente mandar reforço para Medeiro Vaz, uns cinquenta ou cem homens repartidos em miúdos grupos, caçando jeito de safança por entre os lugares perigáveis. Enquanto tanto João Goainhá, Alípio, uhum. Mota e Titão Passos, cada qual do seu lado, deviam ir desmanchar os rastros da caatinga e depois se esconderem por uns tempos em fazendas de donos amigos, até que a soldadesca se espairecesse. Aí sim, então, que vai, é. porque eles estão cercados pelos soldados, eles não têm muito como resolver a situação e os caras Isso. chegam, então, à notícia de que o Hermógenes e o bando deles estão lá perto do Chico, do Rio São Francisco, que é onde estava uhum. o Medeiro Vaz. É exatamente isso, então eles começam a mandar a gente picada para engrossar o caldo lá do Medeiro Vaz, é. nessa vai o Diadorim, nessa vai o fafafá João Vaqueiro, o Rizualdo, Alaripe e o próprio Riobaldo, e por isso que os chefes então, o Titão Passos, João Coenhar, esses caras todos, eles meio que somem, porque eles estão se escondendo na verdade.
1: Isso, isso mesmo, você tem razão, e aí depois disso que ele vai para fazenda lá de Santa Catarina, que aí já é realmente o finalzinho da leitura de hoje.
0: Que é onde ele conhece a Otacília, e aí volta o início da história, porque lembra quando ele apresentou a Otacília? Ele falou, ah, não tá na hora de falar dela, mas eu vou adiantar, na uhum. real a história dela encaixa aqui depois que tudo aconteceu, depois que mataram o Joca Ramiro, aí eles vão lá pro Medeiro Vaz e aí quando eles chegam por ali é que ele conhece a Otacília. Isso. E aí ele até fala, ó, o senhor já me ouviu falando da Otacília, como Isso. a gente ficou se gostando e como é que a gente ficou noivo e tal, e juntou tudo. E foi um ponto perfeito pra gente parar o capítulo de hoje, né? Impressionante.
1: Isso. E ele termina exatamente falando, ó, e foi assim que a gente principiou a tristão história de tantas caminhadas e vagos combates e sofrimentos que já relatei ao senhor se não me engano até o ponto em que Zé Bebelo voltou com cinco homens descendo o rio Paracatu numa balsa de talos de Buriti e herdou brioso comando e o que deixou e o que debaixo de Zé Bebelo fomos fazendo, bimbando vitórias acho que eu disse até um fogo de que demos bem dado e bem ganho na fazenda São Serafim mas isso o senhor então já sabe uhum. e aí, acabou
0: muito legal né esses pontos de parada, a gente conseguiu dividir ele de um jeito quase perfeito. Impressionante.
1: Eu só imagino assim, aquela frase, né? Continua. <risos> <risos> e é isso,
0: continua. Porque entramos, então, no final de semana. Você vai ficar dois dias sem ler, ou pelo menos sem ouvir a nossa voz querida aqui.
1: Exatamente. Mas não fique com tanta saudade. Se você quiser ouvir os outros áudios acelerados, só para você ver se você entendeu tudo, ou se você deixou alguma coisa escapar isso, de vez em quando eu faço isso até pra poder relembrar direitinho
0: beleza, bom fim de semana então pra todos vocês, até segunda-feira se você tá atrasado na leitura é tempo de você voltar um pouco e alcançar a gente, se você tá em dia pode ler um gibi da Mônica, né
1: <risos> tchau, tchau tchau, tchau pessoal, bom final de semana